0: Bienvenidos queridos hermanos, vamos a iniciar entonces ya con este tema complicado verdaderamente pero que es de mucho interés para nosotros los padres de familia eh, que amamos verdaderamente a nuestros hijos y que verdaderamente queremos un futuro y una sociedad mejor de la que, eh, a la que se está encaminando esta sociedad, esta modernidad o esta postmodernidad que estamos viviendo. Hoy estamos hablando de las causas y los efectos de la pornografía. Bienvenido, soy José Hernández, agente pastoral de la Arquidiócesis de Guatemala, y le agradezco eh, su reporte, sus saludos, desde donde nos escucha, sus preguntas o comentarios son siempre bienvenidos. Bien, vamos a iniciar, queridos hermanos, con el tema de esta noche. Primero que nada, a mí me gustaría eh, que leyéramos... Una cita del Evangelio según San Mateo que dice al respecto de este tema. Habéis oído que se dijo no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Nuevamente el evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 27 dice habéis oído que se dijo no cometerás adulterio pues yo os digo todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su vida corazón palabra del señor gloria a ti señor jesús bien eh, eh, antes de continuar saludo brevemente a iliana villatoro desde aguacatán huehuetenango bendiciones querido josué dice gracias iliana dios te bendiga bendiciones también ahí a la familia a jesús gutiérrez dice saludos eh, josué y saludos a los hermanos conectados gracias hermano jesús gutiérrez Dios le bendiga como les decía también la hermana marta zapata que nos ha dejado desde colombia eh, me encanta, Ileana Toro que ha dejado me gusta. Muchas gracias, Dios les bendiga. Y bueno, eh, si hay algo que a mí me gusta, queridos hermanos, a la hora de, de hablar de estos temas, especialmente los más complicados, es pues que definamos términos y que tengamos un marco conceptual, eh, digamos, um, que sea el mismo marco conceptual, ¿verdad?, Que que no unos estén pensando una cosa y que otros tengan otro concepto diferente, sino que tengamos el mismo concepto. Aunque todos, por lógica, sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos eh, de pornografía, es bueno eh, ponerlo eh, como una definición técnica, ¿verdad? Y qué mejor definición técnica que la que nos va a ofrecer, la Iglesia Católica a través del Catecismo en el numeral 2354. Eh, Sin embargo, también quiero aclarar, hermanitos, que no voy a abordar el tema de la pornografía única y exclusivamente desde el punto de vista moral. Es decir, la moral es la parte de la psicología, de la filosofía humana, incluso de la religiosidad humana que intenta definir, separar, entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Eh, No voy a abordar Única y exclusivamente el tema moral, el problema moral, que por supuesto hay un tema moral, hay un problema moral con el consumo de la pornografía, sino que voy a abordar también eh, brevemente, no muy a fondo, porque no no soy psicólogo, pero dentro de lo que se puede abordar, abordaremos un poco el tema de las consecuencias psicológicas, ¿verdad? Incluso las físicas, que aunque usted no lo crea, sí, la pornografía tiene algunas consecuencias físicas bastante nocivas. Eh, saludo a mi hermana Liset Vázquez, Comunidad Marta y María. Hola, José Hernández. Dice, gracias, hermanita Xiomara, como yo le conozco. Carol y Fernando Escobar desde la Zona 21, Comunidad Peregrino. Gracias, hermanitos. Comparta, comparta esta transmisión. Podemos hacer mucho bien a muchas personas. Pati García, Comunidad Peregrino. Eh, Rocío del Cielo de nuestra comunidad gracias Pati, Dios te bendiga y también quiero aclarar porque hay gente que a lo mejor no se conecta, porque piensa no, como yo no miro pornografía entonces yo no tengo necesidad del tema o no, si yo me conecto entonces van a pensar que yo miro pornografía no, este tema no está dirigido a quienes son adictos a la pornografía, está dirigido a padres de familia, abuelos tíos, ¿verdad? Eh, educadores que tenemos detrás de nosotros Gente en nuevas generaciones, niños jóvenes que están en el riesgo del consumo de la pornografía y que queremos hacer algo por ellos. Queremos entender el fenómeno a nivel de cómo se vive ese fenómeno hoy en día, porque no podemos abordar este tema con los criterios de hace 40 años, porque la vida ha cambiado demasiado. Pero ya lo vamos a entender mejor. Vamos entonces, hermanos, al catecismo que nos va a ofrecer una definición. En el numeral 2354 o 2354 nos va a decir. La pornografía consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad o porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público. Cada uno viene a ser para el otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. No está en pantalla por por el tamaño del texto, pero le leo cómo termina este, este texto del Catecismo 2354, donde advierte que las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Bien, empecemos por el principio. La pornografía es sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados. Primera reflexión sobre la pornografía, ya tenemos una definición ahí sobre la cual hacer una, una pequeña reflexión. Primero que nada, queridos hermanos, tenemos que entender honestamente que eh, la gran mayoría de lo que se ve en la pornografía, y esa es parte precisamente del problema psicológico que causa, es que los actos sexuales allí representados son absolutamente ficticios, son Fantasía, son invento, son actuaciones, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la realidad, con la dignidad, con la humanidad del verdadero acto íntimo que debe practicarse entre los esposos, sino que es, es voy a poner un ejemplo, mire, pues, es como que eh, nosotros creyéramos de verdad, y a mí me asombra que de verdad hay gente tan fanática que. que que puede eh, llegar a tener cierta fantasía en ese sentido, que creyéramos que los policías, la policía de mi país, independientemente de donde esté, esté sintonizando, la policía de mi país, todos son policías, incorruptibles, todos son honestos, todos están en la policía por una vocación de servicio a la humanidad porque quieren el bien la seguridad, porque quieren heredarle a las futuras generaciones un mundo mejor, más seguro, libre de drogas libre de narcotráfico, libre de de abusos, libre de ABSD, así como esos discursos bonitos que se ven en las películas donde dicen que luchan por la libertad y que por la libertad de los pueblos y que la democracia y todas esas palabras bellísimas, poéticas que se ven, ¿verdad? Y entonces eh, uno podría pensar que los policías son algo así como Avengers, ¿verdad? Como los, los Avengers, que me dicen que no se dice Avengers, sino que en inglés es Avengers, ¿verdad? O los Vengadores, ¿verdad? O sea, Capitán de América, Iron Man, Hulk, la Viuda Negra, etc. Y que eso es fantasía. Ese es el superhéroe de fantasía. ¿Sí? que tiene superpoderes, que se cae de edificios de 30 pisos y cae y no le pasa nada, y que vuela y que le pegan las balas y que es súper ágil. Y... Eso es fantasía. Sabemos nosotros los adultos, los adultos sabemos. Cuando vemos una película con nuestros hijos de, de los Vengadores, del Capitán América de Iron Man, uno de adulto, uno sabe que eso es fantasía. El niño no, Él pues no puede diferenciar. ¿Verdad? Y entonces es como que si yo me creyera que así es la vida real, así son los policías, así es la gente que nos cuida, así es el ejército. ¡Mentiras! Eso no es cierto. Esas son exageraciones. Lo mismo, el mismo fenómeno va a pasar con la pornografía, ¿verdad? Especialmente con las mentes de los más jóvenes. Aunque por el consumo excesivo, por la adicción que presenta este, este mal, Eh, Hay adultos que creen que la la relación íntima debe ser así como yo lo estoy viendo en el acto pornográfico. No. Eso que está ahí representado, eso que está ahí simulado, eso es fantasía. La realidad no es así, señoras y señores. O sea, creo, creo que no tengo que... eh, explicarlo, creo que lo sabemos, lo entendemos, pero vale la pena, queridos hermanos, que nosotros eh, seamos eh, capaces de explicarle a nuestros hijos, de explicarle a nuestros jóvenes de nuestras comunidades católicas, a nuestros alumnos, si es que damos clases, el maestro tiene una tremenda oportunidad de educar a sus hijos en esa línea y explicarles que la pornografía es un acto íntimo, un acto sexual falsificado. que está está siendo simulado, que la realidad no es así. ¿Verdad? Que es una sobreestimulación del del erotismo lo que se está representando en un video pornográfico, ¿sí? Ya no vamos a hablar de revistas pornográficas, porque estamos hablando, estaríamos abordando el, el tema con criterios de hace 40 años. No. Ya no podemos abordar el tema con criterios de hace 40 años. Tenemos que actualizar y ver la terrible y desgraciada realidad de la pornografía a cómo se vive hoy en el siglo XXI. Por cierto, estamos en el, en el año 2021, del siglo XXI. Así que tenemos que entender esa realidad, ¿verdad? Esa es una. La otra es que nos va a decir el catecismo, se lo voy a poner en pantalla, que eh, la pornografía dice consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Es decir, eh, que nosotros como católicos, queridos hermanos, creemos que la intimidad es parte del matrimonio y que se vive con exclusividad. Es decir, nadie tiene por qué meter sus narices en nuestra intimidad como marido y mujer, ¿sí? Y no hay que exhibir nada, ni tomar video de nada, ni publicar fotos de nada. Eso lo sabemos nosotros. Pero eso que sabemos nosotros por lógica, eso que sabemos nosotros por decencia, eso que sabemos nosotros por moral, porque somos gente que que tiene todavía valores morales, Pues a eso, a, a los que producen la pornografía les vale tres rábanos y hacen lo que quieren, ¿verdad? Contratan actores y hacen simulación de actos eh, sexuales y los publican ante terceras personas. Ofende la castidad. ¿Por qué? Porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Es decir, el acto sexual, queridos hermanos, practicado entre esposos, tiene una finalidad. ¿Qué significa finalidad? Pues que tiene un objetivo, tiene un porqué, tiene un para qué, tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Son dos. Una, la procreación de los hijos, por lógica. Y dos, la... Unidad, ¿verdad? Incrementar la unidad entre los esposos. Es decir, que el vínculo íntimo entre marido y mujer lo que hace es eh, aumentar los niveles de unidad. Hay, hay algo que pasa entre el marido y mujer esposo. Eh, cuando se practica la intimidad y lo que eso que sucede es que se fortalecen los lazos psicológicos, se fortalecen los lazos afectivos y como usted y yo somos católicos, pues sabemos que también se fortalecen los lazos espirituales cuando se practica con dignidad la intimidad entre marido y mujer, ¿sí?, Yo explicaba esto a los jóvenes eh, una vez que tuve, bueno, he tenido varias veces, bendito Dios, la oportunidad de hablar a los jóvenes de estos temas y yo les hablaba de, de los efectos y de la, de la eh, finalidad de la, de la intimidad y yo les ponía a hacer un ejercicio. Me gustaría que ojalá usted pudiera hacer el ejercicio, ojalá tuviera a la mano estos elementos para hacer el ejercicio. Usted tiene por ahí cerca masking Tape o tape, o cinta de aislar, alguna cinta adhesiva. Mire, yo soy bastante velludo, no sé usted, pero póngase cinta adhesiva así en los vellitos del brazo. Todos tenemos aunque sea un poquito, ¿verdad? Y péguesela bien, ¿sí? Péguesela bien. Ese es el ejercicio que hago con los jóvenes. De ahí, intente despegarla. Y usted va a ir despacito porque le está doliendo. Le está doliendo porque le está jalando los vellitos, ¿sí? Eso duele. Porque el adhesivo, como es nuevo, ¿verdad? Tiene un gran poder de adherencia. Y entonces los vellitos están bastante adheridos y la piel está bastante adherida al adhesivo. Entonces cuando yo intento retirarla, pues entonces va a producir un dolor, un ardor, una irritación. Quito esa cinta adhesiva. La misma cinta adhesiva. Vengo y la pego en otra zona de mi brazo. Y la pego ahí. Cuando yo intento despegar, veo que ahora duele menos. ¿Por qué? Porque el adhesivo ha perdido fuerza. ¿Verdad? Porque ya aquí ya dejó una, una cierta cantidad de, de adhesivo, de adherente, y cuando lo pego en otro lado, pues ya va con menos adhesivo. Lo pego en el otro brazo y todavía va con menos adhesivo. Lo pego en el otro y ya casi no se pega, hasta que llega un momento que ya no pega. La intimidad funciona de esa manera, ¿verdad? La intimidad eh, con, cuando es exclusiva, marido y mujer, y especialmente cuando mi única pareja íntima ha sido mi mujer y hemos esperado hasta el momento del matrimonio, eh, ¿verdad? es decir, su adhesivo es nuevo, mi adhesivo es nuevo. Cuando nos unimos, eso es una unidad fuertísima. O sea, nos estamos uniendo psicológicamente, físicamente, nos estamos uniendo espiritualmente, emocionalmente, de una manera muy fuerte. Pero usted imagínese que esto se practica entre los novios que de ahí se dejan, duele mucho y de ahí este se va a practicar lo mismo con otra novia y la otra novia con otro y de ahí se dejan esas parejas y ya duele menos y entonces ya, como dice mucha gente, no, la, la sexualidad es como lavarse las manos, sí porque ha perdido el sentido, ha perdido el objetivo. ¿Verdad? Entonces el problema con la pornografía es que va a, a desnaturalizar el acto sexual en el sentido de que nos va a hacer eh, distorsionar el objetivo de la intimidad entonces hay que tener mucho cuidado y hay que hablarlo clarito, por eso es que hoy le dije y le advierto hermanitos que el tema es para adultos, jóvenes adultos eh, papás, abuelos tíos, educadores ¿verdad? bueno, aprovecho la pausa para saludar a la hermana Nincy Nazareth comunidad, eh, comunidad Marte María hermano Jubal Simón Durán desde la Unión Americana, desde Estados Unidos, Dios le bendiga hermano Jubal, Dios le bendiga por estar ahí conectado, el hermano siempre Me reporta las transmisiones, aunque sea en la repetición, pero está ahí siempre presente. Yo le bendiga y gracias. También al hermano Henry Orozco. Saludos, hermanos. Saludos, hermano Josué. Bendiciones. Gracias, hermano Henry. Y también voy a agradecer a todos aquellos que han dejado su like. Y su me encanta. Haroldo del Ministerio Emanuel. Muchas gracias. También Elio Huarcas. Neto Aris. Gladys Acabal de Zulugui. Jubal Simón Durán. Clave Gaitán de Tinti, Lisbeth Vázquez, Marta Pudi, Patti García y tres personas más me reporta aquí mi programa de, eh, de streaming. Bueno, entonces eh, entendemos eh, por qué esto es grave, por qué esto es importante que nosotros eh, luchemos, por lo menos a nivel de nuestra familia, que hagamos nuestro granito de arena para de verdad dejar una mejor sociedad, hermanos, eh, que luchemos por nuestra familia por nuestros hijos, por nuestros nietos, para los que los tengan, yo todavía no los tengo, por nuestros sobrinos, por nuestros alumnos, hagámoslo, bueno, hagámoslo, por nuestros jóvenes de nuestros grupos de oración, de nuestras parroquias, de nuestros pastorales juveniles, hay que hacer el esfuerzo, y aunque nosotros quisiéramos tener el poder de influencia, de influenciar a miles de millones de personas, como lo hacen los artistas, que desgraciadamente utilizan su fama, sencillamente para enriquecerse más, pues nosotros no tenemos ese poder de influencia, Pero, pero por lo menos hagámoslo con nuestros hijos, con nuestros alumnos, nuestros jóvenes. Bien, Entendiendo eh, entonces un poquito ahí el, el fenómeno, eh, la parte moral que nos aporta el catecismo, tenemos que entender otras cuestiones que también son importantes. Vamos a hablar ahora, queridos hermanos, del de significado de la palabra pornografía brevemente para luego ver las causas. La palabra eh, por lo, pornografía es un neologismo, es decir, una palabra de invento, digámoslo así, reciente. Es una palabra reciente en la mayoría de los los idiomas alrededor del mundo. Y en todos los idiomas tiene esta misma raíz, porné, que significa prostituta, y grafos, que significa imagen. Vienen del griego ambos vocablos. Por lo que la palabra pornografía significaría algo así como ilustración de la prostituta o ilustración de la prostitución. Feo, ¿verdad, hermano? O sea, se ve pesado esto que estoy hablando. Pero hay que hablarlo, hermano. Somos adultos y este es un flagelo. Esta es otra pandemia de la que no se habla. De hecho, las estadísticas eh, muestran que el consumo de pornografía durante la pandemia se ha incrementado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Bien, ¿cuáles son las causas de la pornografía? Bueno, eh, primero que nada, la curiosidad o la novedad, y dos, la lujuria o debilidad. Eh, Hablemos de este primer aspecto, hablemos de de la curiosidad, la novedad. ¿Cómo es que se propaga la pornografía? Miren, ojalá el, el evangelio se propagara con tanta facilidad. Pero no, evangelizar, hermano, cuesta un bigote. Yo por eso me lo quité, porque evangelizar cuesta. mire, hermanito, uno puede hablar, uno puede predicar, uno intenta, aunque sea intenta predicar con el ejemplo, uno puede orar por la gente, uno les puede explicar, dar razones, uno puede hacer mil cosas. Y mi hermanito, para conseguir una conversión. Uy, hermano. Eso cuesta, cuesta. Los que aquí tienen experiencia de grupo de oración saben que lo que estoy diciendo es cierto. Mire, cómo cuesta evangelizar, cómo cuesta conseguir un converso. Uy, cómo cuesta conseguir que una persona empiece a rezar el rosario. Cuesta que una persona empiece a ir a misa, que una persona empiece a confesarse eso. Uy, qué difícil, qué difícil. Sin embargo, para contaminar a otro con el pecado, especialmente con la pornografía, re fácil, ¿verdad? O sea, especialmente entre los jóvenes, entre, los, entre los, las personas menos maduras, aunque es un problema también de, de muchos adultos. Pero qué fácil hoy mandar un WhatsApp con una imagen de una mujer desnuda, de un hombre desnudo, qué fácil, y qué fácil se convierte. Se convence a una persona para que empiece a tener este tipo de prácticas, este tipo de de adicciones. Qué fácil mandar un videíto, qué fácil mandar un link. Y mire, en dos, tres mensajitos ya la persona ya se enganchó con la pornografía. Qué tristeza, hermanos. Qué desgracia, de verdad. Qué desgracia que esto sea tan fácil hoy día. Porque eh, le decía que no podemos abordar el tema al nivel de pensamiento eh, que teníamos hace 40 años, las costumbres hace 40 años, la la manera de pensar de hace 40 años y el acceso a la pornografía hace 40 años no es lo mismo que hoy. Porque antes para ver pornografía lo, lo que hacía la gente era comprar revistas pornográficas que en Guatemala se te tenían que venir a Estados Unidos o se producía una, pro, una pornografía ahí solapada en un diario que usted se recordará que voy a mencionar, porque ya ni existe, se llamaba La Extra, en donde habían imágenes sugestivas ahí de como iniciación a la pornografía, ¿verdad? Eso sucedía. Y pero mire, qué jodidos, lo voy a decir, en nuestro diario. Hermanitos, las fotos de las modelos que aparecen ahí, eso es ya iniciación a la pornografía, pues. Aunque, aunque me clausuró mi video, aunque no creo que me clausuró el video, porque tristemente no lo ve tanta gente, por eso yo le agradezco muchísimo que usted está ahí del otro lado de su pantalla, tratándonos unos a otros de formarnos, de animarnos, de ver qué hacemos, ¿verdad? Eh, pero eso es así, hermanito, eso es así. Es triste, ¿verdad? O sea, la curiosidad que mató al gato, le recuerdo eh, lo novedoso, ¿verdad? Porque nunca he visto una mujer desnuda, estoy hablando de los más jóvenes, ¿verdad? Entonces estar pensando ahí, eh, ¿qué, ¿qué es eso que hay ahí? ¿Qué está pasando? Y eso es que están haciendo, ¿verdad? Y eso combinado con la lujuria que todos, hermanito, todos tenemos la debilidad de la, de la lujuria. Todos estamos atacados y todos tenemos el, el, el pecado original nos ha causado una herida en la parte carnal, en la parte lujuriosa. Todos estamos mal en el aspecto de la lujuria. Cuando digo mal, quiero decir que todos tenemos la tendencia a caer en pecados de lujuria pero no se me asuste. Todos tenemos también la tendencia a caer en, en cualquiera de los siete pecados capitales, entiéndase, la lujuria, la pereza, la gula, la ira, la soberbia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todos tenemos esa tendencia al mal. Así que usted, hermanito, usted que es coordinador de comunidad, usted que es servidor, usted que es educador, usted tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse. Ya Vamos a decir cómo evitar la pornografía, pero ¿por cuáles son las causas? usted estoy hablando de las causas. Pues la curiosidad la curiosidad, eh, la malicia, la lujuria, la debilidad de la carne. Tengamos cuidado porque todos, toditos, hermanitos, todos tenemos debilidad en la carne. Unos más, otros menos. Es cierto, sí. Unos practican más y mejor la castidad. Es cierto, sí. Pero otros son más débiles. También es cierto. ¿En qué grupo está usted? Y mire, ser débil no es pecado. Entienda, ser débil no es pecado. El pecado es caer en la debilidad. Porque si uno es más débil en la lujuria, otro lo será más débil en la la gula, ¿verdad? Pero todos tenemos ahí ciertas debilidades que tenemos que tener cuidado y manejar, especialmente los adultos, hermanos. ¿Por qué? Porque miren, hermanitos, eh, eh, somos adultos, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos nos ven a nosotros como ejemplo. ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? Yo le pregunto, papá que me escucha, mamá que me escucha, ¿usted sería capaz de de darle a su hijo eh, su teléfono así desbloqueado? Y decir, mira hijo, ahí está mi teléfono, no tengo secretos. ¿Usted sería capaz de dejar que su hijo explorara las fotos que usted tiene ahí, los sitios sitios que usted visita? ¿Usted sería capaz? ¿Usted abuelito, usted maestro, usted sería capaz de decirle a sus nietos, a sus alumnos, No tengan pena, mis hijos. Ahí está mi, mi teléfono. No tengo nada que esconder. ¿Sería capaz ustedes? Pregúnteselo. Pregúnteselo. Pregúntese. Bueno, eh, voy saludando rápidamente a mi querido hermano Byron Montenegro. Dios te bendiga, Byron. A ver, puse el saludo equivocado. Eh, Byron, Dios te bendiga. Gracias ahí por estar conectado. Un abrazo también. Hermana Aida Samayoa desde Amatitlán. Gracias, hermanita. Que la bendiga y hasta en YouTube. Hermanita, hágame un favor. Regáleme ahí su suscripción en YouTube que me anima a ir viendo que tengo ahí otros, otros eh, suscriptores. También a mi hermano Donald Arana desde Los Ángeles, ¿cierto? Dice, así es, hermano Donald. Ahí eh, adelante con el trabajo que están realizando allá en la comunidad eh, de Los Ángeles. También saludo a Nancy Roldani. Nos manda ahí unas manitas, ¿verdad? Manita... Lizeth Orantes, que nos manda un corazón. Ahí, gracias por darle like. La hermana Nimsi Nazaret dice: Dios te bendiga grandemente, Josué. Gracias, hermanita. La hermana Lisette Orantes, saludos hermanos, igualmente hermanita. Y aquí dice la hermana Nimsi Nazaret que somos esposos Ventura, Comunidad Marta y María. Ah, bueno, nuevamente entonces la hermanita Nimsi está ahí con el esposo. Qué bueno que me lo dice. Al igual que la hermana Carol de Escobar, también ellos ven en pareja. Qué bueno que estemos viendo en pareja este este. esta prédica de hoy porque tenemos que ser conscientes como esposos hermanos de qué es lo que podemos hacer por nuestros hijos para evitarles que ellos caigan ahí y si ya estamos detectando que alguno ya anda por ahí pues qué es lo que hay que hacer de eso vamos a hablar enseguida bueno eh, una vez hablado un poco de las causas de la pornografía vamos a hablar sobre los efectos de la pornografía qué efectos produce a nivel de sociedad ahí le pongo cuatro efectos podrían haber más pero Le pongo cuatro efectos de los más serios. Empezando con que, eh, créalo o no, verdaderamente la pornografía produce un aumento en la criminalidad. Y le voy a explicar por qué. ¿Cuál es es la conexión entre el crimen y la pornografía? Dato número uno. Es que en Estados Unidos el 90% de los violadores ha eh, confesado ser adicto a la pornografía. Otra vez, el 90% de los violadores en Estados Unidos. Usted se recuerda que Estados Unidos es una nación de mucha más estadística y muchos más números que nosotros los países de Hispanoamérica. ¿verdad? Y por eso es que le cito ese dato. No sé aquí en mi país, no sé en México, no sé en otros países, pero sí tengo el dato de Estados Unidos. Mi fuente es Asiprensa, por si usted quiere saber. verdad? Asiprensa.com Bueno, el 90% de los violadores en Estados Unidos ha admitido ser adicto a la pornografía. O sea, la pornografía de verdad aumenta los índices de criminalidad. Segundo, ¿por qué otra razón? Porque la ¿Por qué usted cree que la pornografía es una industria tan poderosa? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo decimos nosotros, cómo dice el dicho popular, con qué baila el perro, hermanos? Dígame usted, dígame con qué baila el perro. Dice, con dinero o por dinero baila el perro, ¿verdad? O sea, hay muchísimo dinero detrás de la pornografía, detrás de la producción, de la distribu- distribución de la pornografía. Hay millones de millones de dólares. Los, los sitios pornográficos están en el segundo lugar de búsquedas en Internet. Adivine quién es el único que les gana? Google. Y de ahí lo siguiente son canales de pornografía que hay en Internet, que por supuesto... Yo no les voy a dar ideas ahí para que usted va a meter sus narices a donde no debe. No le voy a decir nada. Aparte que yo no me lo sé porque no consumo pornografía, pero eh, tenga cuidado, ¿verdad? Pero le le sigo contando la relación que hay entre crimen y pornografía. Resulta que eh, hay canales de pornografía en donde usted puede subir sus videos y monetizar. ¿Qué significa monetizar? Que los canales de pornografía, las páginas de pornografía, le van a pagar a usted si su video tiene muchísimas vistas. Por ponerle un ejemplo, si mis videos en YouTube estuvieran monetizados, mis videos en YouTube no están monetizados. O sea, por mucho que tuvieran mil vistas, ojalá algún día las tengan ¿verdad? pero no importa yo aquí seguiré aunque tenga 40, 50 vistas aquí seguiré aunque sea con uno que rescate pues yo ya habré cumplido con mi misión pero les sigo explicando Hay, hay páginas hermanitos en donde a la gente le pagan por subir videos pornográficos y no solo porque porque lo suban sino porque lleguen a una cierta cantidad de vistas ¿sí? entonces a esa persona le devuelven dinero le pagan dinero por subir Eh, ese tipo de de material. ¿Y cuál es la relación con el crimen? Pues resulta que estamos en Guatemala, vimos esta realidad, sabemos constantemente, se nos dan alarmas de desaparición de jovencitas, de niñas. ¿Por qué este crecimiento? En México también está ese problema. En toda Centroamérica, especialmente en el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Porque eh, secuestran a las jovencitas para violarlas o para drogarlas, igual violarlas, ¿verdad? O para obligarlas a hacer actos, eh, que es también una violación, actos denigrantes de tipo sexual con perros, con otras personas, con otras jovencitas, eh, todo tipo de barbaridades que no, no queremos tener en la mente. Y esos, los videos más escandalosos, los videos más denigrantes, los videos más asquerosos, son los que más visitas tienen en estas páginas. Y entonces es donde se logra más monetización. Y por eso el aumento de desaparición de las jovencitas en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Por si usted no lo sabía. En otras palabras, por si aquí hay una persona que mira pornografía, eh, le tengo que decir, hermanito, perdónenme, pero tengo que decir que usted está siendo indirectamente responsable de esas desapariciones, usted sí, usted está siendo, usted consume pornografía, usted está siendo responsable de eh, esas violaciones, de esas desapariciones y del aumento de la criminalidad en el país donde usted y en el área donde usted vive. Sí, señoras y señores, esto está sucediendo en el mundo. Sí, entiéndalo. Si usted quiere más información, muchísimo gusto. Yo le mando más información. Como le digo, esta información la obtengo de asiprensa.com. Le puedo mandar con muchísimo gusto más información, información más detallada. Si usted así lo quiere. Pero de verdad creo que la gran mayoría de las personas conectadas hoy somos personas que estamos acá, porque eh, tenemos conciencia y queremos hacer algo por alguien más. Pero si un hermanito está aquí porque tiene ese problema, perdónenme que lo regañe, pero es que no lo voy a felicitar. Tampoco quiere, no, no le voy a aplaudir, no, no, no quiera que le aplaude, ¿verdad? No, no, lo, no le voy a aplaudir, perdónenme que sea tan enfático, pero es que es la realidad, porque si no, no caemos en la cuenta, hermanos, del mal, que todo el mal, el, el, el sentido global del mal que produce la pornografía a nivel del mundo. Otro de los efectos es que tiene eh, algunos efectos muy serios, muy graves a nivel de, de la salud física y psicológica, eh, Uno de los efectos a nivel psicológico, lo tengo ahí como, como la tercera opción, es que... Eh, Produce, como ya le adelanté un poco, unos minutos antes, una distorsión de la realidad. Es decir, la, la persona, especialmente el varón, porque la, el, la pornografía es un vicio, es una adicción, una tendencia más del varón que de la mujer. Pero hay mujeres que ven pornografía. La relación es de dos a uno. O sea, por cada dos hombres que consumen pornografía hay una mujer. Bueno, eh, ¿cuál es la distorsión de la realidad? ¿Qué introduce la pornografía? Bueno, al ser la pornografía representación de actos íntimos simulados, pues los varones empiezan a exigir de sus parejas lo que ven en las películas, en los videos pornográficos. ¿Verdad? Porque en la, en la pornografía la mujer está, eh, por un lado, dispuesta a la intimidad con un solo clic. O sea, es una utilización, es una instrumentalización, es una cosificación, es una degradación de la mujer al punto de utilizarla como un objeto de placer. Y esa mujer que está ahí, a mí me crea la ilusión que está dispuesta con un clic, le doy clic, ¿verdad? Y aquella hace micos y pericos. ¿verdad? Y está dispuesta todo el tiempo, 24 horas. Eso en la realidad no es así. Eso no es así. Imagínense a nuestros jóvenes pensando que esa es la realidad. Eso es aterrador, es espantoso, hermanos, ¿sí? Y otro, un comentario, si usted me lo permite también. Miren hermanitos, eh, otro problema que, que, que hay en, ese, en esta distorsión de la realidad, es que ¿Usted se da cuenta de lo ridículo? Aquí en Guatemala todavía no sucede tanto como en Argentina, como en Estados Unidos o como en México, que las eh, agrupaciones feministas van a destruir iglesias, van a defecar en las iglesias. Acuérdense que hoy es tema para adultos. Perdóneme, pero es que es la palabra. Van a tener sexo en las iglesias, van a protestar en contra de la iglesia porque dicen que la iglesia está en contra de la mujer. Perdóneme, perdóneme. ¿Y por qué no van a a protestar contra los cantantes de reggaetón? ¿Por qué? Que instrumentalizan, denigran con sus canciones, sus letras y sus videos pornográficos a la mujer. ¿Por qué? Usted no se ha puesto a preguntar por qué. Porque en realidad el feminismo moderno en realidad no está a favor de la mujer, está en contra. Está a favor de una instrumentalización de la mujer. Esa es la realidad. ¿Cuándo va a ver usted que una feminista de pañuelo verde, creo que sí, por lo menos en Argentina es así, ¿cuándo va a ver usted que que se pronuncie en contra de la pornografía? Jamás. En contra de los videos pornográficos miserables eh, de reggaetón, ¿cuándo lo va a ver? Eso no lo va a ver usted. Hay una distorsión terrible de la realidad que engendra el consumo de la pornografía. ¿verdad? Y entonces eso produce otras, otras cuestiones a nivel psicológico, como la adicción, que ya le hablaré un poquito más adelante. Bueno, hablemos de una vez mejor de la, de la adicción, ya que estoy por acá. Eh, la pornografía produce adicción y la produce como se producen todas las adicciones. Las adicciones, queridos hermanos, tienen siempre una misma ruta. Todas las adicciones tienen una misma ruta, es decir, un mismo camino. ¿Verdad? Está eh, el primer contacto, ¿verdad? Eh, Cuando especialmente a los jovencitos les llega por algún amiguito, les llega a su celular que dígame usted qué tiene que hacer un niño de 8, 10, 12 años con un iPhone 10, con un iPhone 12. ¿Qué necesidad tiene un niño de tener un teléfono de ese calibre? Y, y, bueno, de tener cualquier teléfono. Un niño no tiene por qué tener teléfono. Llámeme retrógrada, llámeme cavernícola, llámeme lo que usted quiera mis hijas no tienen teléfono. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Y déjeme decirle que sus hijos menores no necesitan el teléfono. Lo dije la semana pasada en la charla. ¿Quién necesita teléfono? Ya cuando este patojo es capaz de manejar solito para la universidad o para el trabajo, ahí es el momento en que necesita un un teléfono. Pero antes hay que darle a este patojo, a esta muchacha, una terapia de la responsabilidad de usar uno de estos aparatos. Porque hoy consumir pornografía está al, a un solo clic, hermanito. No seamos ilusos, no seamos inocentes, hermano. Esto es muy fácil de consumir. Por favor, seamos serios, pongamos cartas en el asunto. Controle lo que sus hijos ven en sus tablets, en sus computadoras, en sus teléfonos, si es que los tienen. Controle, es su deber controlarlo, evitar ese primer contacto. Es su deber, querido hermano, querido padre de familia, querido abuelo, querido tío, querido eh, maestro, educador, director de un centro educativo. Es su deber. Haga lo posible. Entonces, ¿cuál es el, la ruta de toda adicción? Desde las drogas, adicción a redes sociales, adicción a la televisión, adicción a la pornografía, al alcoholismo, a, a, al tabaquismo. ¿Cuál es la ruta que siguen toditas las adicciones? Es la misma. El primer contacto. ¿verdad? Y ese primer, ese primer contacto produce efectos placenteros, porque si no produciera efectos placenteros, pues nadie sería adicto a nada. Después de que se producen esos efectos efectos placenteros, ahí eh, para que se produzcan esos efectos se va a a segregar. Por las glándulas suprarrenales se va a segregar lo que se llama la dopamina. La dopamina que lo que hace es generar una expectativa. Aquí va a pasar algo bueno. Aquí se va a producir un placer. O sea, se predispone a la persona... A, a percibir, a recibir una gratificación sensible, un, un determinado tipo de placer. ¿sí? Lo que lleva a más contactos, a la repetición. Y con la repetición se produce el hábito. Eh, por ejemplo, la primera cerveza que un joven se toma, pues chica, es como una explosión de sensaciones, ese mareo primero que produce la primera cerveza. Ya le va a producir al joven, pucha, ¿qué está pasando aquí? ¿Y esto qué es? En mi vida yo había sentido eso. ¡Qué maravilla! Y se ha tomado dos tragos, dos traguitos de cerveza. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Se va la, la dopamina, los efectos placenteros, las repeticiones, la formación del hábito y entonces pasa una cosa todavía más terrible. Se produce lo que se llama el aumento de la tolerancia. Es decir, que si la primera vez se puso borracho con media lata de cerveza, ya cuando tiene el hábito, ya cuando ha desarrollado la tolerancia al alcohol, para ponerse borracho no le basta media lata de cerveza, ni una taconuda, como le llaman, de 24 onzas. Usted ve en las fotos, tristemente, de la gente en el Facebook, mesas con 24 litros de cerveza. Usted lo puede ver. Sí, es una realidad, hermanos, que todos hemos visto. No nos hagamos. Lo hemos visto. Lo sabemos. Sabemos que eso pasa. Sabemos que eso existe. Lo vemos en algunos familiares. Sabemos que eso es así. ¿Verdad? Entonces aumenta la tolerancia y entonces para, para yo Tener la misma cantidad de placer que tuve cuando me tomé la primera latita de cerveza, los primeros dos traguitos, cuando vi la primera foto pornográfica, cuando me fumé el primer cigarro, cuando me fumé el primer purito de marihuana, eh, eh, cuando yo probé algo que produce adicción para poder tener yo el mismo efecto que tuve la primera vez, tengo que necesariamente aumentar la dosis. Porque si no, entonces no siento nada, entonces ya no tiene chiste. Tengo que ir aumentando cada vez la dosis. Por eso es que hay gente que se muere de sobredosis de drogas. Por eso es que hay gente que empezó tomándose una, una, una cerveza y terminó charamilero en la calle. Para los que no saben qué es un charamilero, en lenguaje muy chapín, para los hermanos de otras latitudes, de otros países, es lo que los gringos llaman los homeless. O sea, la gente sin hogar. Esas personas que se ven, que viven en las calles, que viven p- pidiendo dinero para seguir consumiendo alcohol o drogas, ¿sí? Empezaron así y terminaron hasta ahí. O sea, hay una espiral degenerativa que se da en todas las adicciones, ¿sí? Y entonces ya se llega al punto de la imposibilidad de dejar aquello a lo que uno es adicto. En este caso, el caso que hablamos hoy, la pornografía. Pero el proceso que lleva todita las adicciones es el mismo. Incluso la adicción a redes sociales todito, es el mismo proceso. Pero entonces se produce la imposibilidad de dejarlo por sus propias fuerzas. Esto produce cambios drásticos en el cerebro, produce lo que se llaman huellas neurales, ¿verdad? Y esas huellas neurales se pueden regenerar, se pueden recuperar, sí, pero tras un largo proceso de terapia y de algunas cosas que ya le voy a decir, ¿verdad? Eh, Y entonces se produce en la persona adicta un deseo compulsivo casi incontrolable, prácticamente incontrolable de consumir aquello que le produce placer en cada vez más dosis y de ahí que haya lo que se llama un porno soft hasta un porno duro en donde lo que se ve son actos sexuales hasta con animales. Sí, hermano, eso se llama zoofilia, técnicamente se llama así, pasa, sí. Escuché el testimonio de una persona que empezó con la la, eh, pornografía y llegó a la zoofilia. O sea, esto es serio, hermanos. Esto es muy, muy serio. Pongamos la atención, porque eh, usted, papá, dijo Ríos Mondo, usted, mamá, eh, usted ya no está en, en sus tiempos. Usted no puede abordar este problema eh, con la mentalidad de los años 70 o 80. No, porque la cosa ya cambió. Hoy acceder a la pornografía es sumamente fácil. No hay que ir a ningún lado. Solo regálele un teléfono a un pato. Solo eso tiene que hacer. Tenga cuidado. Usted ama a sus hijos. Cuídelos porque Dios le va a pedir cuentas. Cuídelos. Bien, otro efecto a nivel físico es, además de esta adicción, que es un efecto, eh, digamos, psicológico, pues es por lógica que la, la pornografía lleva a la masturbación y, y la masturbación va a llevar a eh, la eyaculación precoz. Son términos técnicos. Aquí no estoy diciendo nada. Estoy llamando las cosas por su nombre. Eh, Y eso significa que el varón no va a tener la capacidad de estar bien con su esposa el día que se llegue a casar, no va a tener esa capacidad de, de poder tener una intimidad normal, eh, bonita, como Dios manda. No, no va a ser capaz porque va a eyacular precozmente. Sí, esos son los efectos que produce la, la masturbación. También la sobreestimulación de la pornografía va a producir otros efectos porque los actores de este tipo de, de, de material Bueno, especialmente las mujeres, son mujeres operadas de todo, absolutamente. Entonces, las proporciones de los cuerpos son absolutamente exageradas, antinaturales, ¿verdad? Y contrastado con la realidad de una mujer normal, natural, esto no es así. Entonces, al hombre le empieza a pasar el efecto que ya pierde el líbido. Porque la esposa normal, natural, como Dios la ha, ha hecho con su belleza natural, no coincide con los patrones de belleza ficticia que se presentan en, los, en la pornografía. Tampoco su esposa, muchísimo más decente, por supuesto, no va a estar dispuesta a hacer el montón de barbaridades que él mira ahí. Entonces, pierde el líbido eh, por lo natural, por lo normal, por lo que Dios ha mandado y establecido, y entonces vive en un mundo sexual de fantasía. Y entonces eh, eh, ahí empiezan a haber problemas bastante, bastante serios, queridos hermanos. Lo tengo que decir con nombre y apellidos, lo tengo que decir las cosas como son, las cosas por su nombre. Bien, eh, saludo rapidito y voy a hablar ahora de, de qué hacer, cómo prevenir a nuestros hijos de esto y cómo salir de ahí. Eh, por pues si usted conoce personas o si alguna persona está viendo esto antes, durante o después. Eh, Más bien, durante o después de la emisión en vivo. Saludo rápidamente a mi querida amiga Angie Vanessa Rosales. Dios te bendiga, Angie. Saludo también al hermanito eh, José Hernández, desde, dice, baterista del Ministerio Jordán, a la distancia desde Amatitlán. No estamos tan lejos, hermanito. No estamos tan lejos, pero Dios te bendiga y gracias por tu saludo. Y también Jesús Gutiérrez dice, qué tema tan importante, qué tema tan importante, y sí, tan importante. Gracias por compartirlo. Mi sacerdote me compartió que la pornografía se sigue adoptando a los a avances tecnológicos. Así es, la pornografía hoy está viviendo un auge terrible porque es re fácil eh, subir y consumir ese tipo de, de material. Bueno, saludo rápidamente a personas que han dejado su like. Ofelia Monterroso, Germán Cruz, Julio Rubén Fuentes, Olguita Q dice... Eh, Dan, eh, Danubia Caría, César López Castillo, Emi Ventura, hola Danubia Dios te bendiga, Melvin González ¿Qué tal Melvin? Dios te bendiga, Comunidad Peregrino También saludo a Cari Wally, compañera de estudio Dios te bendiga, Karina, Angie Vanessa, Claudia Aquino, Lice Torantes Aroldo del Ministerio, Emanuel y Emanita Marta Zapata de Colombia Bueno, eh, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Eh, también ahí a, a Alejandro Rosales Guevara Dios te bendiga Alejandro, gracias por por estar eh, conectado esta noche. Gracias por darle like. Gracias por darle compartir. Está en YouTube. Gracias por suscribirse a mi canal, José Hernández Prédicas Católicas. Me apoya sencillamente con que yo vea que usted se suscriba. ¿Por qué? Porque eh, me anima, verdaderamente me anima a seguir trabajando eh, a nivel espiritual. Bueno, ¿qué hacemos, hermanos, para evitar que nuestros hijos eh, se metan en este problema? Y uno también, por supuesto, uno tiene que estar eh, eh, consciente de que uno es débil y que uno en cualquier momento podría caer. Bueno, eh, a ver, varias cosas. Una es evite, ahí me faltó la tilde, en evite y limite, también me faltó, evite y limite el uso de los dispositivos en sus hijos. Evite y limite el uso de dispositivos. Mi hermano, usted dijo que los niños no pueden tener teléfono y ahora ¿cómo hacen tareas? Computadoras, cómpreles computadoras, no teléfonos, no tablets. Pero ahí se le va a comprar una tablet, ponga reglas, normas del uso, de la cantidad de tiempo, de qué tanto eh, se va a usar para estudiar, qué tanto y en qué condiciones se va a utilizar para el entretenimiento, para un jueguito, para algo ahí que el niño pues se va a divertir. Póngales límites. No les compre teléfonos, no les compre laptops, cómpreles computadoras grandotas <ríe> en donde usted las pueda poner en un lugar en donde todo el mundo pase ahí, ¿verdad? Que pase el papá, que pase la mamá, que pase la tía, la, la señora que trabaja en la casa y que vea que los niños de verdad están usando la computadora Para lo que se les compró. No permita que sus hijos tengan computadora en su cuarto y que se encierren y que tengan internet. No, no seamos ingenuos, no hermanitos. Es que yo confío en mis hijos. Brutal, qué bueno. Pero desconfíe de la gente que hace películas, desconfíe de la gente que hace el internet. Confíe en sus hijos, pero desconfíe de esa gente. Evite películas sugestivas o insinuativas, porque esto va a abrir el deseo de ver más cosas. O sea, donde usted vea que hay mujeres indecentes u hombres indecentes, evite que sus hijos vean esas películas. Evite verlas usted. Un ejercicio que usted puede ver es, si vamos a ver una película en familia, hay que ver el papá o la mamá sentarse a ver la película a ver si se puede ver en familia y ya luego verla en familia, es una de las cosas que usted puede hacer, pero evite las las cuestiones insinuativas que pueden eh, hacer que eh, nuestros hijos eh, caigan en este vicio, saludos a mi hermano Pablo Subuyuk, también desde Estados Unidos, Dios te bendiga Pablo hermanita Elida Salazar por primera vez, muy interesante dice, gracias hermanita, aquí la esperamos todos los miércoles a ver, Angie Vanessa comenta, una amiga con un n de 10 años me contaba que juega Roblox y que llega un punto del juego que para dejarlo avanzar eh, tira videos de porno. Imagínense, hermanito, hermanitas, eh, y debe bajarlos para que los deje avanzar en el juego. Sí, Es que ya no hay inocencia. No, hermanito, no podemos ser nosotros inocentes. Imagínense lo que nos cuenta eh, Angie Vanessa. Eh, Tener muchísimo cuidado con los que los hijos están jugando. Hidalma Villatoro, desde Aguacatán, Huehuetenango. Muy interesante. Dios te bendiga, Hidalma. Gracias. Saludos a la familia. Bueno, eh, ahí le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube y también que me siga en Facebook, José Hernández Predicas Católicas. Bien, ya sabemos, hay algunos consejos de cómo evitar eh, eh, esta, esta, esta adicción, pero... Ahora, ¿cómo salir de ahí? A lo mejor hay una persona que eh, más adelante vio este video y tiene ese problema, o alguna persona que ahorita está viendo este video y tiene ese problema. Pues mire, hermanito, primero no se sienta eh, mal en el sentido de que pues, todos somos débiles, todos somos pecadores y los que no cogíamos de un pie, pues cogíamos del otro pie. Todos tenemos algún tipo de pecado que nos cuesta eh, luchar contra él. ¿Verdad? Eh, ¿Qué hacemos? Dice la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, denunciadlas, que es lo que estamos haciendo ahora. Comparta este video con familiares y amigos. Ayude a que se haga la luz. Versículo 12. Cierto que ya solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza. Cierto. Por pues me dije que este video es para adultos el día de hoy. Versículo 13, pero al ser denunciadas se manifiestan a la luz, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te iluminará Cristo. Así pues, mirad atentamente cómo vivís, que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Ya en el tiempo de San Pablo los días ya eran bastante malos y siguen cada día peor. ¿Qué dice San Pablo? Hay que hablar de esto con los hijos. Hay que hablar y hay que pre, eh, precavirlos. Hay que anunciarles que este es un peligro que existe y que tengan mucho cuidado. Con amiguitos, con los chats que tienen, si es que les tienen teléfono, yo les invito, menores de edad que no salen de la casa solos, quíteles el teléfono. Quíteles el teléfono. Bien. ¿Qué otra cosa se puede hacer, además de hablar del tema, para salir? Uno confiésese frecuentemente no importa que usted a veces oiga mofa de predicadores o incluso algunos sacerdotes que le digan es que los mismos pecados viene a confesar pues sí pues sí y qué y usted confiese si tiene el mismo pecado usted siga confesando y confesando y confesando hasta que lo deje algún día yo le garantizo que lo va a dejar Pero confiésese, haga un examen de conciencia. Usted ha visto pornografía, se ha masturbado, está cayendo en esa dependencia, en esa espiral decadente. Hermanito, hermanita, confiésese, le va a ayudar, se va a sentir bien, se va a sentir mejor. Confiésese y hágalo con frecuencia, ¿verdad? La, la norma de la iglesia es hacerlo una vez al año, pero eso es el mínimo para no morir, ¿verdad? Yo humildemente que no soy nadie para decirle nada. Pero me atrevo a recomendarle que lo haga, aunque sea cuatro veces al año, cada tres meses. La Virgen de Fátima en sus apariciones dijo que lo hiciéramos una vez al mes. ¿Verdad? Eh, confieses, hermanito, le va a ayudar. Dos, conozca qué es el síndrome de abstinencia. Le explico brevemente. Lo que sucede es que el síndrome de abstinencia eh, funciona de la siguiente manera. Cuando yo soy adicto a algo, en este caso la pornografía, eh, lo que va a pasar es que eh, la persona cuando le llega el deseo de consumir pornografía, a otros el alcohol, a otros la droga va a eh, pasar por un momento de ansiedad muy profundo porque lo único que le cambia eh, calma esa ansiedad es el consumo de aquello a lo que es adicto en este caso la pornografía pero ese síndrome, ese tiempo ese periodo de tiempo en el que se sufre esa crisis tremenda, profunda de ansiedad mientras más adicto se es más profundo se se vive esa crisis, pues dura aproximadamente unos 15 minutos eso qué quiere decir Que pasados 15 minutos, ese sentimiento, esa ansiedad tan grande, ese ataque de ansiedad, le podríamos llamar, va a empezar a disminuir y entonces se va a poder sobrellevar más fácil. Cuando le llegue ese ataque de ansiedad, busque algo que hacer, camine, eh, haga un poquito de ejercicio, distráigase con algo sano, saludable, intente tomar buenos hábitos, la lectura, especialmente lecturas espirituales, lea la Biblia, la oración, eh, vaya a misa, ¿verdad? intente cambiar sus hábitos. Y eso le va a ayudar. Número tres, busque un psicólogo, pero por vida suya. (risa) Hermanito, busque un psicólogo católico y a la vez practicante. Porque yo me topé una vez en una comunidad de parejas, no aquí en Guatemala, en otro lado, eh, que tenían un psicólogo que a a las parejas con problemas de intimidad les recomendaba ver pornografía como terapia. Imagínese usted. No, hermano, búsquese un psicólogo practicante. Y si alguno me quiere pedir datos ya en privado de algún psicólogo, con muchísimo gusto yo le mando esos datos, con muchísimo gusto. Yo no soy psicólogo clínico. Estudié psicología religiosa, sí, pero a nivel de diplomado. Yo no soy la persona adecuada para guiarle en esa terapia, pero le puedo recomendar con muchísimo gusto. Y lo último, esto es un bien poderoso. Al, al mundo esto le va a dar risa. Pero el mundo que mire qué hace, porque nosotros somos católicos y tenemos fe y nuestra solución también tiene que ser de fe. Conságrese y pídale ayuda a San José. En este año de San José, recuérdese usted que San José es custodio de vírgenes. San José es el hombre más casto y más puro que ha habido después de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, sobre la faz de la tierra. Así que pídale ayuda a San José, conságrese a él, estamos en el año de San José, busque, hay muchos movimientos, comunidades que están haciendo estos procesos, hágalo y le va a ayudar. Así que bueno, eh, hermanitos, así corriendito todo, le he dejado la información, si usted necesita volver a ver este video, hágalo, ahorita que termine la transmisión, cinco minutos después ya está disponible, usted puede ir tomando notas, poniéndole pausa, compártalo, denle like, suscríbase eh, y bueno, así evangelizamos un poquito la red con uno que ayudemos, hemos hecho bastante la palabra de Dios dice que eh, si tú salvas a tu hermano con uno que tú salves también tú te habrás salvado juntamente con él así que muchas gracias hermanos, yo paso a despedirme ya tengo hambre, quiero ir a cenar y agradezco a todos los que se han conectado el día de hoy Hidalma Villatoro dice, gracias, José, muy interesante tema, Dios le bendiga, gracias, Hidalma, eh, Martita de Pudi dice, qué buena charla, José, ojalá los padres de familia entiendan esto, y creo que así está el problema, así es, así que me despido de Martita de Pudi, y Dalma Villatoro, Angie Vanessa, eh, también agradezco a Elida Salazar, Pablo Subuyuj, Alejandro Rosales Guevara, Dani Torres, Ale, eh, vamos a ver quién más, Jesús Gutiérrez, también tenemos a José Hernández, Nimsi Nazaret, también saludos a su esposo, hermanita, eh, Lisette Orantes, también tenemos a Nancy Roldani, Donald Arana desde Los Ángeles, Aida Samayoa, Bayron Montenegro, Henry Orozco, Juval Simón Durán, Pati García, Carol Descobar de y Fernando. Eh, también tenemos a Lisbeth Vázquez Jesús Gutiérrez, Ileana Villatoro y bueno, todavía hay hermanitos que siguen comentando, muchas gracias muy interesante, dice Lisbeth Vázquez muy bonito, toda la gloria para el Señor, hermanitos, nos vemos el próximo miércoles, todavía no sé de qué tema vamos a empezar a hablar, quizá empecemos ya con el curso, no solamente un tema el curso sobre la confesión, que tengo un material excelente bonito sencillo que nos va a ayudar animarnos a acceder al trono de la gracia que es el confesionario donde el señor tiene tremendas ganas de perdonar pecados mauricio silvestre nos saluda fue un gusto escuchar este tema abrazos gracias hermanitos hasta el próximo miércoles